0: De secours.
1: Bonjour Nizar, où est-ce que tu nous emmènes
0: Bonjour Laetitia, alors moi je vous emmène à Casablanca au Maroc.
1: Qu'est-ce que tu fais à Casablanca toi
0: Alors moi je suis euh, entrepreneur, j'ai lancé ma start-up euh, fin 2018, on était opérationnel depuis début 2019 et on a eu le marketplace euh, d'achat vente de véhicules d'occasion en ligne. Comment
1: ça se passe alors avec la crise Est-ce qu'il y a des mesures de, de confinement qui ont été prises aussi au Maroc euh, Comment est-ce que la crise est gérée
0: Effectivement, il y a pas mal de mesures qui ont été prises. Peut-être un peu de contexte. Au Maroc, on a eu les premiers cas qui apparaissaient début mars. Euh, C'était des personnes euh, qui, euh, qui rentraient de l'étranger. Et en fait, très, très vite, euh, l'État a pris les choses en main et, euh, et on a eu une succession de, de mesures euh, qui, qui se sont enchaînées euh, depuis. Enfin, à partir du troisième décès, par exemple, on a commencé à encourager les gens à faire... Euh, euh, on a décidé déjà la fermeture des frontières. C'était mi mars. Ouais. Très vite fermeture des écoles dans, dans la foulée. Enfin, dans les jours qui suivaient, fermeture des écoles, fermeture des, des cafés, restaurants. 19 mars a été annoncé pour le 20. Euh, confinement, confinement général. À ce moment-là, on était, je pense, à une centaines de cas, 120, 130 cas et quelques décès, 6-7 de mémoire.
1: Et comment a évolué l'épidémie du coup Ça a été mieux contenu que dans d'autres pays
0: Quand on voit les courbes du Maroc effectivement par rapport à d'autres pays notamment européens, la crise est largement contenue. Enfin, l'épidémie est largement contenue. Aujourd'hui, à donc un mois et demi post premier cas. On est à environ 3000 cas, on a une croissance de 150 à 200 cas par jour. Et au total, on dénombre environ 160 décès. Mais par contre, les mesures de confinement, je pense qu'elles sont beaucoup plus strictes aussi, en au tout cas, de ce que je peux constater par rapport à la France. Par exemple, donc, il y a une autorisation de sortie qui est donnée, donc oui. qui doit être euh, justifiée. Elle n'est pas donnée à l'ensemble des membres d'un ménage, d'un même ménage, à moins que, cela, que, que ce soit euh, indispensable, que ce soit justifié par une activité professionnelle ou... Euh, euh, ou autre, ou, ou médicale. Euh, il y a un couvre-feu à 18h, il y a des euh, contrôles de police euh, systématiques euh, je dirais pas à tous les coins de rue, mais dans, dans chaque quartier, il va y en avoir plusieurs.
1: Et toi, pour ton activité, qu'est-ce qui a été mis en place Comment comment est-ce que tu gères la situation J'imagine que ton activité est un peu à l'arrêt. Qu'est-ce qui est fait pour pour aider des entrepreneurs comme toi
0: Notre activité est à l'arrêt. Bon, on a arrêté les opérations dès qu'il y a eu confinement et dès qu'il y a eu fermeture d'un certain nombre d'administrations qui, du coup, empêchaient la mutation des, des, des véhicules au Maroc, donc on avait une contrainte forte. On a quand même décidé de continuer, en réalité on a décidé de continuer jusqu'à mi-avril et on a profité de ce mois-ci pour refaire une refonte de nos process opérationnels, pour retravailler notre IT, pour adresser un certain nombre de sujets qu'on n'avait pas oui. forcément le temps de traiter avant. L'État aide les entreprises aujourd'hui de deux manières, donc il aide déjà les salariés, avec une compensation forfaitaire de 200 euros par mois euh, si l'entreprise est en arrêt d'activité donc euh, pour le, le salarié et euh, donc il y a également une, euh, des crédits relais qui ont été euh, mis en place cautionnés par l'État et subventionnés par l'État donc ça avec des taux d'intérêt euh, relativement bas, on parle de, mmh. de 4% versus 7 à 8% euh, en temps normal. Un moratoire par exemple qui a été négocié avec les ventes euh, pour euh, décaler de trois mois le remboursement des, des, des échéances euh, des emprunts. C'est un gros dispositif que l'État a mis en place et, et l'État en fait s'est montré très interventionniste depuis le début de la crise sous l'impulsion de, de, de sa majesté qui a pris euh, son rôle de chef d'état fédérateur de, de la nation, très vite il y a eu une succession de mesures qui ont été mises en place, à la fois donc des mesures Économique, mais également des mesures, euh, des mesures sanitaires, comme euh, on a pu les évoquer. Et l'État s'est montré très vite assez fédérateur. On a eu un mouvement de solidarité assez exceptionnel, je pense aussi au Maroc. Oui. Beaucoup d'entreprises qui ont. Donc, il y a eu un fonds Covid qui a, été, qui a été créé, donc un fonds de soutien. Euh, Covid qui a été créé, auquel à la fois des grandes entreprises, euh, des, des personnes fortunées, mais également des, des, des citoyens, euh, entre guillemets, normaux, euh, ont également contribué à ce fonds-là, donc euh, à travers des dons. On a eu également un, un, un interventionnisme assez fort, ou avec par exemple des, des, des mesures ou des dispositifs euh, encourageant les industriels locaux, les, les universitaires, enfin les étudiants, euh, les, les entreprises de manière générale à essayer de trouver des solutions pour euh, contrer la, la, la propagation de la, de la pandémie. Euh, là, par exemple, aujourd'hui, il y a, y, a, y a un chiffre qui fait la fierté nationale, c'est 5 millions de masques produits quotidiennement au Maroc. Et oui, voilà j'ai vu ça. J ai, j ai... Marine Le Pen a interrogé Macron en disant… Pourquoi est-ce que le Maroc arrive à produire, à euh, euh, réussir à se mettre en marche pour produire 5 millions de, de masques par jour quand, alors que, que, que la France avec sa puissance industrielle n'y arrive pas Mais je pense qu'il y a eu ce rôle-là fédérateur et interventionniste de l'État et aussi également une volonté euh, solidaire euh, de chaque citoyen à différents niveaux euh, de faire en sorte que, que l'on sorte euh, tous euh, grandi de... De, de cette, euh, cette expérience qui reste euh, après tout terrible. Hein. Oui. On ne va pas se voiler la face ici aussi. Euh. On
1: voyait qu'au euh, Maroc, est-ce que tu le confirmes, dans les supermarchés, les masques sont directement vendus par paquet de sang à un tarif qui équivaut à, à peu près 8 euros
0: Exactement, en fait. Excusez-moi, le, le ministère de l'Industrie euh, qui a été porteur de, de ce projet, euh, avec des industriels, euh, des acteurs euh, de la logistique euh, ont fait en sorte, ou plutôt se sont arrangés, je n'ai pas le, le détail mathématique ouais. derrière, mais pour que chaque masque soit vendu à 8 centimes d'euros,
1: euh, euh... que
0: ce soit dans les supermarchés, dans les épiceries ou maintenant dans les pharmacies
1: bah, c'est super, Dans
0: bon, et... la mesure aussi elle a été obligatoire, le masque est obligatoire aujourd'hui si on ne porte pas le masque on peut se faire arrêter mm -hmm. euh, euh, par la police dans la rue, c'est passible d'une amende et ça peut aller jusqu'à, c'est même pénal ça peut aller jusqu'à la prison. Donc, vraiment, ah oui, oui, ça rigole pas. La... Non, là, ça rigole pas.
1: Moi, j'ai souvenir de Casablanca comme d'une ville qui grouille de monde avec sur la corniche des gens qui déambulent toute la journée. Est-ce que la population a bien accueilli ces mesures et qu'est-ce que ça a changé dans le quotidien des gens, dans leur manière de vivre
0: La population a accueilli très largement, je pense, hein, ces, euh, ces différentes mesures. Euh, parce que très vite, elle a compris que c'était dans l'intérêt général, que c'était des mesures qui étaient prises dans l'intérêt général, et que euh, nous, on n'était pas prêts à subir la crise de la même manière que dans des pays plus développés, avec des systèmes sanitaires plus matures que les nôtres. Je pense que si on était arrivé à autant de cas atteints, euh, par exemple au Maroc, que ça a été le cas en Italie ou en France, ça aurait été un vrai drame, ça, oui. un vrai drame euh, humanitaire, vrai <rire> ce que j'ai envie de dire. Oui, oui, sûr. Euh, donc voilà, donc on, a, on avait conscience de cela. Euh, et, et, et du coup on, on, tout le monde euh, s'est plié euh, au jeu et effectivement a pris un peu sur lui et, et, et puis cette effervescence et tous ces gens-là qui, qui ont l'habitude de vivre ensemble et de vivre euh, oui. euh, à l'extérieur ben aujourd'hui se retrouvent euh, euh, confinés et, et, et sont contraints de, de rester chez eux. Est-ce qu'au
1: Maroc, euh, euh, finalement, les gens réfléchissent euh, à l'après et euh, est-ce que la, la manière de vivre ou la société dans laquelle vous vivez est oui. un peu remise en cause par ce qui se effectivement, passe
0: Effectivement, c'est un très bon point. Euh, c'est un très bon point, et, et en tout cas, ce qu'on est en train de constater, euh, c'est qu'il y a un mouvement de digitalisation qui est accéléré, provoqué par la crise. Oui. il y a une blague qui circule, qui dit « Qu'est-ce qui a poussé la digitalisation de votre économie ?» Réponse 1, le CEO, Réponse 2, le CTO. Réponse 3, Covid. Et je pense que nous, on est clairement dans la réponse 3 aujourd'hui. <rire> Les gens euh, ayant peur de sortir, ont tous, euh, se sont tous dit ben, on va commencer à se faire livrer un certain nombre de choses euh, qui, auxquelles on n'aurait jamais pensé auparavant. Par exemple, se faire livrer les courses du supermarché, je pense qu'un pays comme le Maroc était très loin de ce niveau-là. Et c'est des comportements qui ont été provoqués par la crise, de, le fait de commander un certain nombre de services et de prestations à domicile. Mmh. donc euh, voilà donc, Plutôt que de se déplacer, on fait venir, on consomme un peu plus de services, on consomme aussi un peu plus d'Internet. Et je pense que l'État aussi soutient cette dynamique, euh, par exemple, il y, 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 y a une chose qui a fait l'actualité euh, la, parce qu'elle était anecdotique à la fois et, et, et importante en même temps. Euh, c'est la digitalisation, enfin, le, le fait de pouvoir se marier en ligne, le, le, ah, le fait marrant. de ne plus avoir besoin de, de se déplacer oui, au tribunal pour déposer un acte, euh, un acte à douleur de, de mariage. Donc c'est très donc ce qui est intéressant, c'est à la fois l'État qui pousse cette digitalisation et puis un certain nombre d'autres mesures à travers d'autres canaux. Et puis à la fois les comportements des consommateurs qui sont en train de changer. On va transformer notre manière de consommer euh, à cause ou grâce au Covid.
1: Et les anciens dans tout ça, parce qu'on sait que c'est important dans un pays comme le Maroc, comment est-ce que les, les personnes plus âgées euh, gèrent les choses et gèrent la crise Est-ce qu'il y a une différence Est-ce que les gens sont confinés en famille Est-ce que les, les personnes âgées sont, sont aidées par les familles Comment ça se passe pour cette catégorie de la population qui est plus isolée euh, de facto alors qu'en temps normal au Maroc on vit en famille
0: Au Maroc on vit en famille et euh, je pense qu'on vivait en famille avant le Covid et on continue à vivre en famille euh, pendant le, euh, le Covid. En fait en réalité la notion d'isolement des personnes âgées est moins vraie euh, au Maroc qu'elle euh, est dans, euh, dans les pays européens. Euh, les, quand à partir du, du moment où euh, les, les, les parents euh, vont atteindre un certain âge, euh, vont perdre peut-être en en termes, en indépendance, c'est-à-dire euh, leur capacité à, à se gérer par eux-mêmes, euh, très vite ils vont être pris en main. Euh, par leurs enfants ou oui. leurs petits enfants. Donc en réalité, les, les gens vivaient déjà en famille et du coup on a moins ce problème là. Donc par exemple, je voyais que il euh, y avait beaucoup de, de discussions en France autour de comment les, les personnes âgées vont faire pour faire leurs courses, oui. des gens qui s'activaient pour les aider ou pour les appeler pour prendre de leurs nouvelles, etc. Mm -hmm. Ça, je pense en tout cas, à ma connaissance, c'est un problème qu'on n'a pas réellement au Maroc. Parce que de toute façon, on vit aux familles, on vit en communauté. Et euh, aujourd'hui, c'est juste que la communauté ou la notion de famille s'est rétrécie. Avant, on, oui. on vivait dans des, en famille, c'est-à-dire qu'on se voyait à 20. Aujourd'hui, on se voit à 5, 6, 7. Je ne sais pas. Oui. c'est un peu ça. Confinés euh, tous ensemble.
1: Donc. Un immense merci, Nizar, pour ton intervention et pour ce témoignage. Sur je t'en prie avec secours. grand plaisir, Laetitia. Merci, à très bientôt.
0: Sortie de secours.